0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. Сегодня я бы хотел рассказать вам не о технологии или каком-нибудь открытии научном, а о человеке. О человеке, которого вы почти наверняка не знаете, но которому очень многим обязаны. Благодаря тому, что этот человек когда-то жил, вы теперь, например, знаете, как выглядела в молодости ваша бабушка. Вы знакомы с творчеством Чарли Чаплина, Кристофера Нолана или Юрия Никулина. Благодаря этому же человеку у вас есть Инстаграм и, прости Господи, ТикТок. Речь пойдет о Джордже Истмане, создателе компании Codak. Именно он заложил зерно для развития фотографии и кинематографа. Итак, Джордж Истман родился в 1854 году, в середине 19 века. Родился он в семье небогатого американского бизнесмена на ферме, и когда ему исполнилось 6 лет, его семья переехала в город Рочестер, в котором Истман и провел всю свою жизнь». Через два года после переезда отец семьи умер, мать осталась одна с тремя детьми, Джорджем и его двумя сестрами. Дела у нее шли, разумеется, все хуже и хуже. Слава богу, было где жить, у них был дом, и она сдавала комнаты постояльцам. Денег это все равно приносило не очень много, и Джордж в 15 лет пошел работать страховым агентом. Ну, бегал по домам, предлагал людям страховки. Платили за это копейки, поэтому он работал на двух работах, параллельно он устроился еще и в банк, каким-то вот принеси-подай. Через какое-то время он стал маленьким клерком, потом просто клерком, потом немаленьким клерком, самостоятельно за это время освоил бухгалтерию и, в общем, как-то смог встать на ноги, кормить сестер, маму, оплачивать ее лечение, она болела. И к 24 годам Джордж Истман надумал уехать в первую в своей жизни Отпуск, Но не просто так. Он захотел поездить по стране и пофотографировать пейзажи. Фотография тогда уже существовала, правда, очень недолгое время. И Джордж, увидев в газете объявление о продаже фотоаппаратов, написал письмо, приложил оплаченный чек и стал ждать покупки. В назначенный день фотоаппарат ему привезли. На двух повозках. Дело в том, что фотоаппараты сами по себе тогда были довольно громоздкие. Но это еще не все. Чтобы ими пользоваться, нужны были самые разнообразные дополнительные причиндалы. В комплект входили десятилитровые стеклянные емкости с реактивами, деревянные коробки с химикатами, ящики со стеклянными пластинками и палатка. Светонепроницаемая палатка. То есть процесс выглядел так. Человек, решивший сделать фотографию природы, ставил палатку, заходил внутрь, готовил там в темноте реактивы, наносил эти реактивы на стеклянную пластину, Заряжал пластину в фотоаппарат, выходил с фотоаппаратом, а он большой и тяжелый, на улицу, ставил его на штатив, кадрировал, наводил резкость, открывал затвор, ждал примерно минуту, закрывал затвор, снимал фотоаппарат со штатива, вносил его в палатку, доставал оттуда стеклянную пластинку и прямо на месте ее проявлял. В общем, если бы фотография по-прежнему оставалась на этом уровне технологии, Инстаграма у нас с вами бы совершенно точно не было. Итак, Джордж Истман, получив посылку, а он уже все оплатил, отказаться уже нельзя, не поехал в отпуск, а остался дома, решив придумать что-нибудь, чтобы фотографировать было не так сложно. Удивительно, но у него это получилось Примерно через год он в своем подвале построил машину для изготовления сухих бромжелатиновых фотопластинок То есть избавился в комплекте от палатки, бутылок и ящиков Фотопластинки можно было готовить заранее, брать их с собой на фотосессию, использовать и потом везти домой, чтобы проявить Немного погодя, Истман создал собственное маленькое производство и стал торговать этими фотопластинками но не успокоился, потому что через три года он решил избавиться и от стекла И придумал рулонную фотопленку Вот с этого момента, с 1883 года Началось победоносное шествие фотографии по всему миру Рулонная пленка, которую придумал Истман Подходила почти ко всем фотоаппаратам, которые тогда использовались Вместо стеклянных пластинок Поэтому она пользовалась большой популярностью И производство росло, крепло и ширилось Фотопленка неожиданно стала фотостандартом Причем в какой-то момент, точнее в 1891 году Некий Томас Эдисон, я думаю вы знаете кто это такой Разрезал рулон фотопленки вдоль и придумал кинематограф То есть сама мысль фиксировать изображение в движении Возникла у него только после того, как появилась возможность Снимать множество кадров подряд на пленку но вернемся к Джорджу Истману. Небольшая компания, которую он основал, называлась Истман Кодок. Слово Кодок Джордж придумал сам. Он вообще предпочитал всем заниматься самостоятельно. Причем по поводу того, откуда взялось это слово, существует целых две версии, правда очень похожих. Согласно первой версии, семья Истмана увлекалась Скреблом. Ну вот та самая настольная игра, которая в России называется эрудит Такие квадратные плашечки с буквами, из которых вот по принципу кроссворда складываются слова Истман посадил маму и сестер за обеденный стол, высыпал перед ними гору букв И попросил ну вот хватать из этой э, кучки несколько букв и выкладывать перед собой, складывая хоть какие-нибудь слова Но главное условие, чтобы их до этого не существовало Полученные буквы сочетания «Истман» записывал и потом выбрал из них слово "Кодок". А по второй версии он вообще ел алфавитный суп. Вот эти макароны в виде буковок. Зачерпнул ложкой немного супа, поднес ее к рту и вдруг увидел в ложке слово "Кодок". Мне эта история нравится больше, хотя поверить в нее гораздо сложнее. Между прочим, выражением «алфавитный суп» В английском языке называют текст, в котором слишком много аббревиатур и непонятных слов В этом смысле все наши российские официальные документы можно назвать алфавитным супом Так, увлекся, возвращаемся В 1888 году Истман выпустил свой первый фотоаппарат Назывался он Кодок номер один» У меня такой есть в коллекции. Я вообще какое-то время назад меня укусил вирус коллекционирования. Я как раз собираю старые пленочные фотоаппараты в основном компании Кодок. Кодок номер один – это такая деревянная коробка. Она обита кожей. С одной стороны у нее крохотный такой подслеповатый маленький объектив. Внутри него пленка на целых 100 кадров. Фотоаппарат тогда стоил 25 долларов, и я точно не знаю, сколько в нынешних ценах это, но, по-моему, примерно как iPhone. Напоминаю, Истман сам придумал технологию, придумал фотопленку, придумал фотоаппарат, в котором эту пленку можно использовать, а также он придумал схему обслуживания. Он прекрасно понимал, что простым людям заниматься проявкой в палатках или темных комнатах будет лень. Поэтому схема работала так. Вы покупали фотоаппарат, делали на него 100 снимков и отправляли по почте на завод Кодок. Там его вскрывали, проявляли пленку, делали 100 отпечатков с каждого кадра, который вы сделали И присылали вам обратно эти самые отпечатки и свежезаряженный фотоаппарат Поскольку Истман сам занимался рекламой, он придумал слоган Вы нажимаете кнопку, мы делаем все остальное И это было именно так также Истман придумал термин «снэпшот». Это можно перевести как «внезапный или спонтанный снимок». Ну, когда вот ты шел по улице, увидел интересную картинку, поднял фотоаппарат, нажал на кнопку и сфотографировал. Раньше такого просто не существовало. Возможности не было. И даже если ты хотел получить собственное изображение, ты шел, например, в фотосалон. В котором тебя усаживали перед нарисованным Задником, закрепляли Руки и затылок в специальных Держателях, чтобы ты Не дергался, потому что выдержка Составляла около минуты И сидел все это время неподвижно Кстати, именно поэтому на старых Фотографиях так много смазанных Изображений детей, потому что Заставить сидеть неподвижно маленького Ребенка невозможно Благодаря Джорджу Истману Фотография стала Мега популярной. Раньше она была уделом небольшого количества суперпрофессионалов, а теперь ей мог заниматься любой желающий. В инструкции кодеку было написано, что фотоаппаратом может пользоваться любой, кто способен направить камеру, нажать на кнопку, повернуть ключ и дернуть шнур. Кстати, что значит дернуть шнур, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что в том фотоаппарате, который есть у меня, никаких шнуров нет. Тем не менее, мир захватила фотография. Она стала настолько популярной, что, например, в России в начале 19 века употребляли слово «кодокировать», «кодокировать» от слова «кодок». Это и означало «фотографировать». По большому счету, на рынке тогда других фотоаппаратов просто не было. «Кодок» был монополистом. В 1900 году компания выпустила фотоаппарат «Кодок Брауни». Он был сильно меньше, чем кодок номер один Его, в принципе, уже можно было затолкать в карман Наверное, в очень большой карман, но все равно Это опять был такой кубик с маленьким объективом Но внутри него пряталась пленка на 12 кадров Самое главное, что фотоаппарат продавался за 1 доллар когда вы отщелкали все 12 кадров фотоаппаратом «Кодак Брауни», вы доставали из него пленку, заклеивали ее, у нее есть такой небольшой э, язычок клейкий, у меня в коллекции эта пленка тоже есть, и писали на ней обратный адрес, ну, собственный адрес. Затем бросали прям вот так, как есть, в почтовый ящик. Почтальоны, которые доставали письма из ящиков, точно знали, что если там попадется ролик фотопленки, его нужно отправить на ближайший завод «Кодак». Там эту пленку проявляли, печатали с нее 12 фотографий и отправляли покупателю назад. Это еще одно изобретение Истмана. Он придумал зарабатывать не на фотоаппаратах, а на расходниках, на фотопленке и печати. Причем эта схема была рабочей 70 лет. Серия фотоаппаратов Кодок Брауни» выпускалась до 70 -го года. Но она была далеко не единственная. Их было множество самых разных моделей. Филиалы компании были построены в разных странах. «Кодек» выпускала все, что нужно для фотографий. Пленку, камеры, фотобумагу, реактивы, увеличители. Ну вот все, что можно придумать, все выпускала компания. Конечно, были и какие-то другие предприятия, но ни одно из них не смогло достигнуть масштаба компании «Кодек». То есть человек из небогатой семьи собственным умом смог сделать фотографию Достоянием всего человечества Ну и побочно кинематограф Неудивительно, что он стал богатым человеком Был плюс ко всему еще и благотворителем Основал Истмановскую школу музыки, например Активно помогал медицинским учреждениям Почему-то особенно стоматологическим клиникам Но в 1930 году у Джорджа Истмана Обнаружили стеноз позвоночного канала Это та же самая болезнь, от которой умерла его мать Медикаменты помогали плохо, врачи давали ему не очень много времени И в марте 1932 года он покончил жизнь самоубийством Выстрелил из пистолета себе в сердце Когда его нашли, нашли и предсмертную записку В которой было написано «Моя работа закончена» Зачем ждать? Но давайте не будем о грустном. Компания кодек продолжила существование. Напомню, она выпускала вообще все, что с фотографией связано. Объективы, камеры, пленку, глинцеватели, там, слайдоскопы, принтеры, в конце концов. В 1966 году в компании работало примерно 100 тысяч сотрудников. Причем еще во времена Истмана в компании начали платить людям пенсии, одними из первых в мире, пособия по нетрудоспособности и так далее. В общем, Кодак захватил мир пленочной фотографии, а другой тогда не было. Никто даже представить не мог, что фотографировать можно на что-то, кроме фотопленки. Но в 1976 году инженер компании Кодак, между прочим, по имени Стивен Сосун разработал первый цифровой фотоаппарат. Он немного напоминал фильмоскоп, каким мы его с детства помним Был такой довольно крупный, размером такой, с коробку для обуви Самое смешное, что фотографию он записывал на аудиокассету Кассеты тогда уже существовали Снимок был черно-белым, разрешением 100 на 100 пикселей И один снимок записывался на аудиокассету 30 секунд и чтобы его потом посмотреть, нужна была специальная приставка к телевизору, в которую вставлялась эта кассета. 30 секунд она проигрывалась, после чего на экране появлялось изображение. Это была первая в мире цифровая фотокамера, и изобретена она была тоже в компании Кодок. Но руководство компании решило, что развивать цифровую фотографию не то что бессмысленно, а даже опасно, потому что она может отгрызть рынок у пленочной фотографии Изобретение положили куда-то на склад И о нем забыли И совершенно напрасно Цифровая фотография в итоге сожрала пленочную Понятно, что произошло это не сразу И какое-то время компания Кодок все еще росла Причем доросла до того, что сделала зеркало Для космического телескопа «Хаббл» на минуточку А уж на Земле «Кодек» царствовала везде она работала с военными Делала прицелы, оптику для них и все остальное С полицейскими Причем вот тогда полицейские камеры Которые вот висят и фиксируют нарушения Тоже были пленочные в них заряжался толстенный такой рулон фотопленки, которого хватало очень надолго. У меня, кстати, такой рулон есть, не отснятый, не проявленный. Я от него отрезаю кусочки и фотографирую на него. Вся американская полиция выезжала на место преступления только с фотоаппаратами «Кодек», потому что у компании был государственный контракт. И казалось, что эра процветания никогда не закончится. Но... К 2006 году компания кодок уже прекратила выпуск фотоаппаратов Потому что пленочные уже были никому не нужны А цифровых компания так толком выпускать и не начала К 2009 году компания прекратила выпуск фотопленки Завершила вот выпуск последней своей знаменитой пленки «Кодохром» А в 2012 компания подала иск о банкротстве и все только потому, что когда-то руководство не смогло разглядеть в цифровой фотографии будущее Сделали ставку на проверенную годами технологию и проиграли Еще одна очень интересная страница истории компании в том, что, оказывается, под штаб-квартирой Кодек в Рочестере, в том самом родном городе Джорджа Истмана, был ядерный реактор Самый настоящий, там было полтора килограмма высокообогащенного урана, этого количества вполне, между прочим, хватило бы на атомную бомбу Но, конечно, он там был нужен не для этого, инженеры компании проводили опыты ну, с рентгенографией, э, с различными химическими веществами и так далее То есть они совершенствовали собственное производство, фотографию пленочную, но для этого иногда им требовался ядерный реактор о том, что он там под штаб-квартирой есть, не знал никто. И демонтировали его в 2007 году, но даже не потому, что кто-то сказал «Ай-яй-яй», -ай -ай», а просто потому, что он стал им больше не нужен. Так или иначе, к сегодняшнему дню компания «Кодек» потеряла свое лидирующее положение на рынке производства фотопродукции. Есть и надежда. Потому что в прошлом году Дональд Трамп заключил с компанией много-много миллионный контракт на производство медикаментов. Ну, потому что Кодок они же химики, они же производили еще и реактивы. Опыт у них огромный, специалистов у них полно, и если перенастроить производство, то они смогут выпускать и лекарства. Лично я очень надеюсь, что детище Джорджа Истмана выживет. Если оно погибнет, это будет очень неправильно. Потому что Истман это такой Стив Джобс своего времени Сумевший на собственной идее построить корпорацию и изменить мир Ну как до появления iPhone все телефоны были кнопочными и разными А после появления все стали смартфонами и абсолютно одинаковые Вот эти прямоугольнички с экранами до Истмана никто в принципе не интересовался фотографией в бытовом смысле этого слова Никто не делал стрит-фото, не снимал своих родственников И никому даже в голову не приходилось самостоятельно заняться проявкой Истман сумел подсадить весь мир на фотографию За что ему большое спасибо Вот такая история Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках Счастливо!